0: Cómo están? Llegamos a un episodio más de esto que se llama La sacó del estadio, es el 1069, el número favorito de Kenny Garay, el 69. Aquí estamos listos para hablarles de todos los deportes todos. Y justamente vamos a empezar hablando de baloncesto NBA, FIBA, porque se viene el Mundial FIBA que será en tres países de Asia, incluido Japón, Tailandia también. Y hemos hablado de la cantidad de figuras de la NBA que se excusan, que no van a ir eh, ayer hablábamos de Porcingis, y hoy hablamos de un jugador que es una estrellota, además Dani Marulanda tuvo la fortuna de conocerlo cuando pasó por la Comuna 13 de la ciudad de Medellín en unos eh, talleres que hizo la NBA en esa ciudad masificando y llegando, pasando las fronteras con la NBA hablamos del canadiense Jamal Murray y leo en el diario AS por internet, AS.com que además es la versión Colombia, que llama al Murray baja en el mundial, deja a huérfana a Canadá. Cuéntenos la historia, Kenigaray. ¿Cómo le va, hombre? Bienvenido a su podcast en video. Estamos en YouTube y en todas las plataformas digitales. La sacó del estadio. ¿Cómo está, hombre?
1: Un abrazo, Andrés. Qué alegría saludarlo a usted, a Dani. Y, como siempre, felices de la vida en la sacó del estadio podcast. Gracias. Usted también puede hacer su aporte a través del Maki, ahí donde está la descripción del Dios. podcast. Vaya al Maki, déjenos su aporte. Dele vida a la sacó del Estadio Podcast. Usted lo dijo, Andrés, eh, el hombre que estuvo en la Comuna 13, eh, alguien que consideramos muy cercano a esta casa, <risa> precisamente porque estuvo allá con Marulanda, pero Ajá. que además es campeón de la NBA. Eh, es curioso y para muchos triste ver la cantidad de jugadores que se han bajado de este Mundial. Se sí, retiró hombre. del equipo canadiense para la Copa Mundial FIBA. Uh -huh. Dice que necesita de más tiempo de recuperación y se vale la excusa, después de lo que fue una carrera muy exigente, hacia el título de la NBA. Cuando llegué al campo de entrenamiento, quería ver cómo respondería mi cuerpo, publicó, después de una temporada larga y exigente, y si sería físicamente capaz de competir al más alto nivel requerido para la Copa del Mundo. En consulta con el personal médico y el equipo, está claro que se requiere una recuperación adicional, y he tomado la difícil decisión de no participar en el torneo, no fue una sorpresiva decisión, Murray no, viaja, no viajó con los canadienses para una serie de partidos de preparación en Europa desde la semana pasada participó en el campo de entrenamiento del equipo en Toronto hace un par de semanas, o sea, ya como que se veía venir al no viajar con el equipo de Europa que no iba a estar en la Copa del Mundo baja, sensible para Canadá sí, no solamente para Canadá baja, sensible para esta Copa para el del Mundial jugador que tiene tan buen presente no esté no. en el Mundial
0: bueno, una lástima, hombre, otra figura que nos perdemos. Bueno, ahora quiero saludar a Dani Marulanda, él está en la ciudad del Retiro en Colombia, yo estoy desde Santiago de Chile, en Canadá, Kenny está en Bristol, Connecticut en eh, ahí cerca del headquarters de ESPN para que Dani nos hable de una figura de los Cubs de Chicago. Y justamente Dani, hablemos de, vamos a hablar de Major League Baseball, que es de lo que hemos venido volvieron a perder
1: los Yankees ayer, pero
0: no me la van a cobrar.
1: No, Andan... porque a los varios los apalearon y ahora los cachorros tienen el tercer comodín.
0: Exactamente. Entonces, eh, bueno, honrón de, de un tal Christopher Morel. Háblenos de Morel, hombre, Dani Marulanda, ¿quién es? Que está ahora con los cachorros y es el ídolo de los Cubs, que tampoco hace mucho tiempo no
2: ganan los Cubs. Abrazos, señores. Sí, Christopher Morel es un chico de 24 años de Santiago, República Dominicana. Fue el héroe uh -huh. de la jornada anterior para los Cubs porque los el equipo de Chicago estaba en el duelo tradicional de los dos equipos de Chicago, los White Sox y los Cubs. Ganaban los White Sox 3 a 0, se pusieron 3 a 1, parecían que iban a ganar el equipo de Chicago White Sox, pero en la novena entrada, siendo local en el Wrigley really Field los Cubs, Christopher Morel se para en el plato, tiene dos hombres en base y sacó cuadrangular. Mm. Dejó tendido a los White Sox y con ese triunfo de los Cubs, como está reseñando Gray, el mm. equipo de Chicago en la Liga Nacional está metiéndose ya en el puesto de Comodín, al, al igual que, el, que los Marlins. Están igualados en porcentaje porque tiene dos partidos menos el equipo de, de los Cubs Entonces va a ser una lucha pues, muy interesante de aquí al final entre estos equipos y sobre todo los Cubs que para muchos en el inicio de la temporada era favorito para ganar su división. Y ahora están mostrando que realmente sí tienen el talento, que tienen un equipo con muy, muchos experimentos. Claro, y es y, que es, es un equipo sí. que como que indiscutiblemente
1: se ha quedado corto eh, de lo que pensábamos, ¿no, Dani? O sea, los mm. cachorros de Chicago eh, venía siendo una de esas decepciones. La única decepción, la gran decepción, la que se consumó fueron los Mets. Los cachorros uh -huh, sí. parecen todavía estar saliendo respirar. de aguas turbulentas y están mostrando todo su nivel en el momento justo.
2: Claro. Así
0: es bueno, manera. mucha experiencia. Bueno, ahí tenemos pues la figura entonces de el eh, Exactamente. Eh, vámonos con eh, NFL, ¿les parece? Por favor. Porque tengo a un hombre que se llama Marlon Humphrey, que se somete a, a cirugía por lesión en el pie y varias semanas parado, Kenny.
1: Eh, y le cuento a Andrés que cuando supe lo de, lo de Humphrey, me acordé de usted, me acordé de Marulanda principalmente. ¿Qué hombre? Por el partido. A ver, el año pasado, cuando tenía su secundaria casi toda lesionada, los Ravens, pierden un partido increíble ante los Miami Dolphins, que se paseó eh, viniendo de atrás y encontraron a Tarek Hill constantemente y a Jason Weddle.
2: El día de los eh, seis touchdowns de Tua. El de los seis touchdowns de Tua.
1: Y resulta que ahora pues sufre de la misma enfermedad otra vez el equipo de John Harbaugh. No se determinó cuánto tiempo quedará marginado, sin embargo, Marlon Humphrey se va a someter a una cirugía del pie, asestando un golpe importantísimo a la posición para los Ravens. Eh, más de las penas de un equipo que se ha visto diezmado por lesiones en la posición de esquinero, Ron Yacine, el otro esquinero titular de Baltimore, ha estado fuera de circulación desde el 3 de agosto por una lesión de rodilla, que no es considerada significativa. Otros esquineros que se han visto marginados toda la semana son Davis, Mullet, Damaron Williams, quien se espera esté fuera hasta octubre luego de someterse a una cirugía en el tobillo. Los Ravens también perdieron a Trevor bon Mullen, recluto de segunda ronda del 2019, que está en Las Vegas Raiders, una lesión eh, en un dedo que fue reclutado por Las Vegas y que estaba ahora con los Ravens y era parte del plan de Harbour. Una lesión en el dedo del pie que acabó con su campaña antes del inicio del campamento de entrenamiento. O sea, no solamente lo de Marlon Humphrey, la secundaria entera de los Ravens de Baltimore está otra vez padeciendo y puede ser un inicio de temporada en el cual se aprovechen, hagan picnic los equipos con los pases profundos a la secundaria.
0: Oiga, antes de hablar de Ron Rivera, de los Commanders, con Danny Marulanda, porque tenemos noticia de él, Kenny, usted sabe cómo el presidente de los Estados Unidos cada vez que habla o hace un discurso y dice yo soy el commander in chief ¿no? claro, comandante, comandante en jefe, en jefe. Claro. bueno, así es don Ron Rivera que justamente nos va a contar Danny Marulanda que no define y está en la silla caliente su quarterback titular ¿por qué está dudando tanto este commander in chief de los commanders, Ron Rivera?
2: Ander debe estar dudando porque todavía no le ve el talento suficiente a Sam Howell para que sea su quarterback titular en la semana 1 en estas fechas previas al arranque de la temporada, estamos ya exactamente a tres semanas de que arranque la NFL 2023, reseñamos en capítulos anteriores que ya hay entrenadores que se definen por su coreback novato. Lo contamos, lo de Richardson con los Colts. Mientras que los Commanders le van a dar un tiempo de espera. Van a ver qué tal juega Sam Howell en estas dos jornadas de pretemporada. Y dado lo que muestre allí, pues el papel es que en el futuro sea el coreback titular del equipo, pero a hoy Ron Rivera no lo ha determinado así. Así que hay que darle un compás de espera y ver cómo se desarrolla este coreback en este juego de pretemporada.
0: Bueno, aquí este es un tema bueno de, de discusión y de análisis de ustedes dos porque mm -hmm. parece ahora los enemigos de la NFL dicen que este es un deporte muy rudo, muy violento, que produce muchos accidentes físicos, pero parece que ahora va a haber menos conmociones. ¿Por qué, Kenny? Y entramos un poco en el debate del protector en la NFL.
1: Y es que, Andrés, eh... Fue parte de lo que dijo el vicepresidente ejecutivo de la NFL, Jeff Miller. Cada vez que la NFL sale y dice algo positivo de las conmociones. Hombre, yo soy de los que lo tomo con pinzas. Ah, claro. Eh, eh, porque lo dice la liga, ¿no? De acuerdo. Que lamentablemente, pues, queda claro que a lo largo de los años ha tratado de barrer mucha mugre bajo la alfombra, de dejarla ahí, de taparla. Pero aseveró Jeff Miller, el vicepresidente ejecutivo... Que las conmociones cerebrales que sufrieron los jugadores durante los campamentos de entrenamiento disminuyeron un 52% gracias a esas Guardian caps las cubiertas acolchonadas que uno ve sobre los cascos. Esta cubierta que se usa sobre el casco, recordemos, eh, se ha venido implementando. Y definitivamente se implementó desde los entrenamientos previos a la temporada 2022 y el objetivo era reducir las conmociones cerebrales que ocurrían en la pretemporada, aunque se limitaba a algunas posiciones. A partir de ese año también fue utilizada por corredores y por receptores. Al menos en pretemporada se está entonces bajando el número de conmociones cerebrales, se redujeron en un 52% en estos campamentos de entrenamiento
0: usted también, Dani, toma con pinzas todas esas medidas de seguridad de la NFL.
2: Lo que pasa es que yo entiendo la organización de la NFL que defiende su producto. Entonces va siempre claro. a hablar positivamente Bien. de él. Pero claro. sí, hay que ser conscientes que ellos cada año tratan de invertir Hacenlo. más en tecnología, en protección de los jugadores, pero es indudable que es que ese es un deporte con contacto y con mucho Bien. contacto. Entonces,
0: pero la NFL, también, les pregunto, ¿hace autocrítica sí. también o muy poquita?
1: No, no, es que es parte de la autocrítica es decir, estamos haciendo algo para disminuir el número de conmociones, pero claro. uh -huh. yo lo tomo con pinzas no porque la NFL no haga nada, algo al respecto ha hecho y seguirá haciéndolo y qué bueno, claro. sino, por, sino porque se demoraron demasiado tiempo sí. y, y lo que dice Dani es un deporte con contacto, o sea, eh, conmociones cerebrales van a presentarse. Siempre, a ver... Y, y hay muchos, hay muchos que, que en, en el momento en que la NFL no era cuidadosa y se permitía prácticamente golpes salvajes, hombre, terminaron prácticamente acabando con su vida muy temprano. Si no se morían, ¿Eh? si no se morían o se suicidaban, quedaban mal el resto de su vida. O sea, claro. a, a, muchos de estos muchachos a los 40 años ya tenían que llevarlos al baño porque no podían controlar ni siquiera los, los movimientos intestinales.
2: Tenaz, es que esa, creo que es Andrés, Andrés, creo que esa es la gran diferencia. Se han preocupado sí. por eso mismo, por darle un protocolo más de seguridad, porque es que el hecho no es las conmociones de los que están sufriendo ahora en el juego, sino cómo repercute eso en el tiempo. O sea, cómo cuando llegan a los 50 años de edad, 60, tienen múltiples situaciones difíciles para su vida normal, y es lo que está tratando de que la NFL proteja el futuro de, de estos jugadores y por eso todas estas medidas.
1: Yo sí le digo que es más de un papá. Que le dice a los hijos, usted no me va a jugar a el soccer. fútbol americano. a Eso, el soccer. Mm, eso porque, porque, porque lamentablemente es una carrera donde. Y hubo quienes se fueron antes de que le siguieran pegando. Aquí siento claro. siempre el caso de Ricky Williams. Dijo, no, yo me voy. Si, si de, algún siendo... día,
0: y perdóneme, me lo tomo en el plano personal, Sebastián le dice, quiero jugar fútbol americano, ¿usted lo dejaría de ahí?
1: No, pero es que en el caso de él sí sería prácticamente un suicidio, porque él. Él es bajito él es más bajito que el papá y tira, petito, más, a la ma,
2: tira más a la mamá no, era, era
0: como por hacerle la pregunta a ver usted en qué tanto en riesgo no, yo
2: sí lo dejo el va, el, el que necesitamos en Miami que no, no, lo, no lo vean entre medio de esa pero, línea ofensiva
1: no, pero él, él no fue él siempre fue como muy cauteloso, por no decir cobarde entonces nada
2: el mar, claro. el poco Sebastián, Sebastián, no veas este capítulo, por favor te está El primer, el primer
1: pelotazo que le di ¿sabe? Jugaba muy bien al fútbol Lo que pasa es que era muy petiso Y no, no tenía el fuego sagrado ¿Eh? Le tiene que gustar a uno demasiado Pero, ojo, en lo demás Primer pelotazo que le dieron cuando jugaba a béisbol Le dijo a la mamá, no mamá, yo no vuelvo no, Esto no, no es para mí No, no, que me... Bueno. O sea, a él le, como decía Longo Que paz descanse Él es de los que le pegan y le duele
0: <risa> buenísimo, bueno, vámonos para tenis muchachos porque anda por estos días en pistas norteamericanas Novak Djokovic, se prepara para el abierto de los Estados Unidos. usted sabía Marulanda que con todo esto el COVID, la vacuna y todo eso desde el año 2021 no ganaba un partido de sencillos Djokovic en terreno norteamericano, año Increíble, 2021, dos al, años no ganaba rápido. exactamente, y le ha ganado al español eh, Davidovich Fokina le ganó, eh, se retiró Davidovic por un problema lumbar a los 46 minutos y gana por primera vez después de dos años, casi tres, el eh, Serbio Djokovic. Pero hoy sí nos ponemos de pie, Chapó, me quito el sombrero ante una pareja que le dio mucha gloria. Le dio porque han anunciado su retiro. Hablo de Juan Sebastián Cabal y Robert Fará. Han anunciado públicamente su retiro, será su última temporada. Yo me puse a pensar, es que esa, esa vida del tenis es tantos años, tantos países, cada 15 días jugando en un país diferente, esa vida es muy dura, muy dura, bueno, pero, pero da sus réditos, como dicen ustedes los periodistas deportivos económicos, ¿no?
2: Pues sí, y brindaron esa información, a Andrés, en una rueda de prensa, hasta final de esa temporada van a jugar, o sea que el US Open será su última participación en un gran slam, hay que recordar que se van a ir con las dos victorias más grandes del tenis del, en cuanto a dobles para este país, campeones de Wimbledon, campeones del US Open, el 2019 para ellos fue fantástico ganar claro. esos dos títulos de, de esos gran slam, y como usted lo dice, es que ya pasan de pronto a otra etapa de la vida, de pronto Muy duro. el hijo de, de Cabal, Farah quiere otros proyectos, entonces... Farah acaba de ser papá de...
0: también, es también. que a Cabal
2: le tocaba sí. ir con el niño, casi que el niño nace en el para circuito. Toda... Sí, claro. Y venga, hay una cosita que que nos vayamos del tenis, Andrés, pues, reconociendo todo lo que hicieron Cabal y Farah, viste sí. lo de Tsitsipas y el show que montó en el torneo de Cincinnati. No, cuente. Porque no era una, una señora, no sé, una señora que no sé qué estaba pensando, en primera fila, cada vez que le iba a sacar, hacía zzzz, como un zumbido de una abeja, sí, como sí, el sí. zumbido, zumbido, no se lo aguantó Tsitsipas, se fue hasta la tribuna, empezó a mirar a todos los espectadores, ¿Quién es el que está haciendo el ruido? A ver, diga. Un señor la señaló, le tuvo que ir a seguir al juez, por favor, saquen a esta señora o que por favor no siga haciendo eso, me desconcentra. Y bueno, ese fue el show, de todas maneras ganó Zip six en ese torneo que está arrancando del ATP 1000.
0: Bueno, oiga, acá los lengua que le van a dar carta de invitación para el US Open, claro, sí, bueno. no tiene ranking y acaba de claro. acaba de volver al circuito, bien por eso. Bueno, nos se nos vienen los mundiales de atletismo y serán en un país que se llama mm. Hungría, en sí. Budapest. ¿Pero qué pasa en Hungría? Es un país autoritario, de, gobernado por un primer ministro autoritario, tendencias autoritarias y cuestionable historial de derechos humanos. Y ya se pregunta la prensa deportiva del mundo, ¿será que al estilo Arabia, Qatar, Rusia, China y otros países quieren limpiar su imagen con el deporte? ¿Es lo que buscan los húngaros? ¡Se nos viene el Mundial del atletismo?
2: Podría ser Andrés, ellos ya han hecho varios mundiales de natación y ahora pues le apuestan al atletismo ocho días para disfrutar de los mejores atletas del planeta, entre este sábado 10 y el domingo 27 le doy algunos nombres Carson Holmer, el de 400 vallas, el noruego Jacob, que no he aprendido a decirle su apellido, dejémoslo en Jacob de 1500 y 5000 metros, también de Noruega, Armand Duplantis el que representa a territorio sueco Yulimar Rojas está es Lyles Lyle, el norteamericano, el estadounidense en 100 y 200 Anthony Zambrano ¿sí? el colombiano, sí, en sí. 400 está su amiga como es Shakari Richardson, también de Estados Unidos está Key John de Kenia o sea, está lo más selecto que puede tener el atletismo y que lo vamos a ver muy probablemente el año entrante en los olímpicos, para que usted no se pierda esas, esos ocho días no, mejor No. Día eh, día de alguna, todo su en Budapest. Por alguna ¿Por razón ¿eh? uh -huh.
1: Ayer eh, leyendo sobre, sobre el mundial de atletismo. Hombre, sí. yo tenía la impresión de que había pasado ya. O sea, que lo que acaba de pasar es el mundial de natación, ¿cierto?
0: El mundial de natación y seguro lo confundió con la Liga de Diamante, que es como una y había de y mundial. había
2: actividad de Liga de Diamante. Exactamente. Que son cada los bueno, años impares hacen mundiales de natación y mundiales de atletismo.
0: Bueno, la UEFA en el fútbol ha nominado a Kevin De Bruyne. Erling Haaland y Lionel Messi. ¿Faltó alguno o esos son los mejores jugadores de fútbol en Europa del año?
1: Yo creo que no faltó ninguno, ¿no? Ninguno, ¿verdad? Bueno, bueno ¿y Mbappé?
0: Mm, sí, con sus altas y bajas, ¿no? Pero sí estuvo en un Mundial y fue protagonista.
1: Protagonistote. Y, el, y hizo sí. tres goles en la final,
2: ¿no? Bueno,
0: Ahí tiene. Los acaba pero es de que, pero, 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 pero,
2: pero yo le hago una pregunta. ¿Eh? ¿Corresponde la selección de ese premio de qué fecha, qué fecha?
1: Es que no. no esta creo. sí
2: incluye mundial. Acuérdense ah, que esta no. es
1: la primera que incluye mundial. O sea, ah, no esta, esta es la Mbappé. primera que va. Esta es la primera que va año calendario futbolístico.
0: Exacto. Okay. O
2: sea, okay. Vaya Mbappé. dándoselo a Messi. Es muy difícil que Mbappé, no se lo dé. Mbappé. Sí, es, es va para Messi, pero Mbappé sí ya estar de. Debe haber estado. Sí, okay. Claro.
0: Bueno muchachos, estamos por YouTube, para que se suscriban a este canal, vamos a estar permanentemente aquí en video desde Kenny desde Estados Unidos en Bristol, Dani en la ciudad del Retiro, Colombia, sí. yo soy Andrés sí. desde Santiago de Chile
2: ¿Iba a decir algo? Rapidita. La del Golf, la del Golf, no me la deje ah, sí,
0: Emiliano Grillo, sí. pero tenemos nomás a Grillo el único latino, no, no está sí. ni Muñoz, no va a estar eh, no, Andrés.
2: Ninguno, ¿El ni el el
0: mío. Mito Pereira tampoco, no, no, no. ninguno
2: ya estamos en el segundo torneo de los playoffs, en el penúltimo, y solo son 50 golfistas, los mejores de la temporada. El único latino que llegó, Emiliano Grillo. El argentino en el BMW Championship, que se desarrolla en Illinois desde este día hasta el domingo.
0: Bueno, ahora sí, suscríbase, síganos en YouTube, si quiere colaborar una donación, un aporte, que ya que ni les va a decir a dónde llegan, cómo pueden hacer su aporte de cualquier lugar del mundo.
1: Pueden hacerlo a través del BACI, háganlo en el back, ahí donde está la descripción del podcast, ahora que vamos a estar constantemente en YouTube también pero donde quiera que usted lo vea donde quiera que usted lo escuche, donde quiera que usted acceda a este eh, La Sacó del Estadio Podcast pues simplemente haga clic en el back y déjenos aporte y dele vida a La Sacó del Estadio
2: Podcast ¿Cómo se llama Pereira?
0: ¿Nito? Nito, no es Nito, Mito Nito, Nito, Nito. Nito Pereira Oigan, ganes, Bueno muchachos
2: y ahora que nos van a tener que aguantar viendo esas tres caritas por YouTube va a tocar no, no, A mí a mí Tony
1: Collins que ya no están los medios porque se casó con un pelotero que eh, ni Pasó a la mejor
2: vida pasó a mejor vida ya no están medios. Son. No
1: ya no están los medios porque Tony no Tony se, no Tony se casó con Danny Doffy, <risa> Kenny Doffy Danny Doffy un no. ex pelotero sí, multimillonario. Si
2: hubiera casado, casado con Dani Morelanda que no tiene ni cinco, pero bueno.
1: Exacto, no. Entonces ella, 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 ella trabaja poco, ya trabaja inclusive, poco. Inclusive lo que trabaja, está haciendo unas cosas con la FIBA, creo que lo dona. Eh, mm. Ella me dijo un día, usted con esa no, barba definitivamente
2: para... es el George Clooney latino. Ay, una donación, dígale que una donación para este George Clooney latino que tenemos en este, <risa> no, este espacio. Hay <risa> que decirle que se meta al mato.
0: Bueno muchachos, gracias, suscríbase, síganos por este canal, nos puede ver siempre, aquí estamos en YouTube, también en todas las plataformas de podcast, ahí estamos para que nos vea y nos escuche, en esto que se llama La Sacó del Estado. Usted, muchas gracias por acompañarnos.